0: Olá, graça e paz, estamos começando o nosso contato nesta tarde deste belíssimo domingo, belo domingo de chuva, mas estamos começando o nosso contato destes últimos domingos, a cada domingo, e aí já nos antecipando em um minuto, dentro de um minuto nós estaremos começando a ministração da palavra de Deus, enquanto você vai aí se ajustando para não perder nada desse nosso curto espaço de tempo, mais um espaço de tempo precioso que Deus nos tem dado para estarmos juntos e nos alegra muito saber que podemos contar com a presença, a companhia, a participação de cada um de vocês. Isso enche o nosso coração de muito prazer, de muita satisfação. A gente está usando sempre de recursos precários, conforme as circunstâncias aqui da, da, dos nossos espaços e, e da nossa mídia, mas, graças a Deus tem sido suficiente para que todos possam acompanhar, nada perder, divulgar, transferir para terceiros, que é todo o nosso propósito. Que Aquilo que podemos compartilhar com vocês como fruto de nossa reflexão e meditação na Palavra de Deus alcance muito mais vidas, muitas outras vidas. E louvamos a Deus porque a cada domingo nós temos visto que um pequeno exército de pessoas interessadas na Palavra de Deus, que unicamente este é o nosso propósito, meditar e compartilhar a Palavra de Deus, o grande reforço e alimento estrutural da nossa fé em Cristo Jesus, alcance quantos for possível serem alcançados. Então nós estamos dando início à nossa ministração desta tarde e queremos convidar você a participar na leitura da Palavra de Deus. Peço que você já vá abrindo, por favor, a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, a nossa reflexão de hoje está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 20, 26. Nós leremos versículos 26 até o fim do capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É muito importante a gente considerar esse texto, este é um dos capítulos mais ricos da Bíblia e o mais belo e mais rico da carta aos Romanos, porque ele vai nos falar de algo que, só em eu mencionar, você já andou vendo aí na, na nossa página do Facebook, você já esteve vendo é, o anúncio desse tema, que segurança, alguns já me devolveram aí, é, compartilhando a letra de hino, não é? porque vem logo na memória de todos os cristãos evangélicos, o belo hino é, bicentenário da nossa fé, segurança sou de Jesus. E é exatamente este o nosso assunto extraído aí do texto de Romanos, capítulo 8. A nossa segurança pela fé, na misericórdia, no cuidado, na atuação da graça de Deus a nosso favor. Então, eu convido você para ganharmos tempo em cima desse texto tão rico e me acompanhar na leitura deste texto em, em, de Romanos 8, a partir do versículo 26. Então, todos os apóstolos, versículo 26 em diante, de Romanos 8, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito... Por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você concorda que o texto é de uma beleza ímpar, extraordinária? Os que estão acostumados com o texto de Romanos, capítulo 8, e que foram aí acompanhando a leitura, tenho certeza de que foram trazendo a sua memória, quem sabe até solvejando aí, alguns cânticos porque a inologia evangélica se inspirou muito no capítulo 8 do livro de Romanos, especialmente esta parte que nós lemos aqui, esse texto clássico. Quantos cânticos vieram à nossa memória? Quantos hinos foram inspirados, e este texto foi inspirador desses hinos, para falar de um coração grato, de um coração adorador, pelo fato de estar inflamado da verdade, da profundidade, da, da âncora para a alma, que esta promessa, ou estas promessas deste texto traz. Que segurança! É disso que o texto fala. Mas é imprescindível nós começarmos a pensar neste magnífico texto da palavra de Deus, citando outros dois, de alta relevância, e eles lá no Velho Testamento. São muito significativos. Um deles, Isaías 63, 9. Os dois estão em Isaías. Isaías 63, 9, é um texto que vai vir à sua memória, também é um texto clássico. Quando eu digo texto clássico, eu estou me referindo àqueles textos que são tão trabalhados, tão citados e memorizados pela experiência da fé cristã, que se tornam corriqueiros até. O que não impede que a gente se detenha sobre eles. Mas eu vou apenas citá-los para emparelhá-los ao texto de Romanos 8 como reforço da segurança, da proposta de segurança de que Romanos 8 fala para nós. Então, o primeiro deles, como eu disse, está em Isaías 63, 9, que diz, em toda a angústia deles, esses, eles somos nós, povo de Deus, em toda a angústia deles foi ele angustiado e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. É belo, não é? É simplesmente belo. O seguinte é Isaías 64, versículo 4, é o capítulo logo imediato. E ele diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ora, se nós parássemos em cima desses dois textos de Isaías, já teríamos aqui material abundante o suficiente para que pudéssemos dizer para o nosso coração, alma, descansa. Há algumas semanas atrás, a você que vem nos acompanhando ao longo destas semanas, é fácil recordar também porque está aí na nossa página do Facebook, alma no colo, lembra? Falamos sobre isso. E naquela ocasião dizíamos naquela mensagem que este é o momento de nós aquietarmos a nossa alma e qual é o melhor recurso material que temos em mãos para dizer à nossa alma, sossega, é a promessa de Deus, a promessa que a palavra dele reverbera para nós, ela está invada de promessas, este texto as tem de forma múltipla. Então é exatamente dessa extraordinária notícia de que o texto de Romanos 8 fala, Aí eu chamo a sua atenção de volta para o versículo 31, porque garantidamente eu entendo como eixo desta palavra que nós lemos neste capítulo, que diz Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É evidente. E quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui que diremos à vista destas coisas, ele está se referindo ao texto que ele veio escrevendo no capítulo, em, em todo o livro de Romanos, capítulos precedentes e especialmente os versículos anteriores ao versículo 31 que acabamos de citar. Então, à luz de tudo aquilo que ele veio falando, que mostra a nossa segurança de fé, a segurança cristã na palavra de Deus, ele diz à vista destas coisas o que diremos mais? Qual é a conclusão a chegar que Deus é por nós? E aí ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousaria ser contra nós? Eu quero colocar um desdobramento desse pronome aí, quem será contra nós? E no desdobramento eu colocaria o que será contra nós? E por que, que estamos dizendo que o versículo 31 é o eixo de toda esta mensagem? É exatamente por isso. Porque o apóstolo Paulo tinha dito, à vista destas coisas, e a partir dali ele começa, então, a apresentar ainda mais recursos para reforçar o seu argumento de que Deus é por nós, que Deus é pró, Deus é a nosso favor. É disso que a nossa fé precisa se sustentar. Saber que Deus é por nós, crer que Deus é por nós, confessar que o nosso Deus é por nós. Há uma diferença, e é importante que a gente assaliente aqui, há uma diferença nestas colocações. Deus é por nós e Deus é conosco. Você está acostumado até por conta da gloriosa promessa messiânica lá em Isaías capítulo 9, no Velho Testamento, em que foi dito que o nome dele, Jesus, seria Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Paulo está usando agora uma argumentação muito ampla e mais intensa do que Deus conosco quando ele diz é por nós. Ele usa uma preposição no original que significa Deus inclinado a nosso favor. Não estou dizendo que seria a tradução literal dessa preposição, mas o sentido dela, pro, pro, pro nobis, como estaria no latim. Deus é por nós, Deus está inclinado a nossa favor, é tendente a nós. Olha como isso é belo. E como a nossa fé precisa se... A senhorear dessa promessa para produzir descanso para a nossa alma. Veja, nós temos, eu diria, um mau hábito, porque são hábitos que a gente vai permitindo e que não pode, de pensar que descanso na nossa fé, descanso sobre a promessa, é algo que a fé produz. Eu creio e porque eu creio, a minha fé então me faz descansar. Isso acaba fazendo com que a fé se torne o nosso Deus. Isso é um perigo. Quando Paulo diz que Deus é por nós, e daí isso deve redundar em nosso descanso, ele está falando de algo que acontece no coração de Deus. Na soberania de Deus a nosso favor. Na soberania de Deus, o coração dele se tornou, o nome disso é graça, aberto para nós, favorável a nós. Então, independentemente do que sua fé produza, do tamanho que você possa levá-la a se desenvolver, no exercício da sua espiritualidade, do exame da palavra de Deus, isso não muda o fato de que lá no coração de Deus o favor, a graça, já fez todas as aberturas necessárias. Vê se você entende, é importante que você entenda isso. Não é bem uma questão de a fé produzir essa proposta em Deus, não, não. A proposta em Deus se constitui numa promessa, essa proposta de Deus aberto para nós se constitui numa promessa de que a fé se apropria e isso então se traduz em descanso. Não é que a fé faz Deus ficar aberto, a fé nos leva a ver, a ver perdão, que Deus está aberto para nós, que Deus é por nós. Então, tudo de quanto a fé precisa saber para dar lugar a descanso em nossos corações conturbados, em nossa alma, especialmente neste tempo que nós temos vivido, é exatamente isso, que Deus é por nós. Isso se traduz em segurança, é de que estamos falando. Segurança é o termo que desponta como definição do resultado desta promessa sobre aquele que crê na palavra de Deus. Segurança, segurança, isso é inegociável para a fé isso é inegociável para a saúde espiritual isso é inegociável para a saúde mental isso é inegociável totalmente inegociável segurança é a mais necessária e imprescindível bênção para qualquer de nós em todos os tempos e em especial nestas circunstâncias ameaçadoras nas quais vivemos a segurança produz descanso ela anula a ansiedade é evidente que não há compatibilidade entre segurança e ansiedade de jeito nenhum o Deus da nossa salvação sempre insistiu em nos oferecer esse descanso. Jesus prometeu isso. Lembram? Aquele texto clássico de Mateus 11. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Então, foi a promessa do Filho de Deus. Mas o Velho Testamento, há muito que vem se servindo de imagens verbais de segurança para falar de descanso. Vamos lembrar, por exemplo, Davi no Salmo 40, primeiro e segundo versículos do Salmo 40, quando ele diz, tirou-me de um lodo de lama e de perdição, tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ó, oh, Me tirou de um lugar instável, onde havia instabilidade, logo geraria insegurança e ansiedade, e me colocou os pés sobre um espaço sólido, um lugar onde eu tenho segurança. Colocou-me os pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. E há um sem número de expressões para, em paralelo que apontam nessa mesma direção, lá no Velho Testamento. Você vai ouvir os salmistas, especialmente falando, usando muitos possessivos, dizendo, minha rocha, meu refúgio. Eles estão adorando Deus, invocando Deus, e dando esses atributivos a Ele. Exatamente porque... Eram frutos da sua experiência que aí os faziam verbalizar a sua adoração desta maneira. Minha fortaleza, você já leu, torre forte, esconderijo, olha lá o Salmo 91, não é assim? Eis a rocha, Moisés disse, anunciando para o povo de Deus a presença firme do seu Deus no seu meio. E outras mais, de que os adoradores no passado serviram para falar que em Deus nós temos segurança. Agora é importante que a gente esclareça um ponto aqui muito importante, já que muito significativo, já que falamos sobre a questão de a fé, não é a fé que vai fazer com que haja uma abertura no coração de Deus, a fé enxerga essa abertura que Deus já expôs a nosso favor. A segurança pela fé não traduz escapismo, não traduz negação da realidade. Quem tem a pretensão de se servir da fé para fazer negação, negação do que é contrário, negação do que torna do que é ansiogênico, do que pode produzir inquietações, comete um erro crasso. A começar pelo fato de que a fé não tem compromisso com o escapismo, a fé tem compromisso com o enfrentamento. Eu quero lembrar rapidamente a você, alguns textos significativos no Velho Testamento, nos Salmos, por exemplo, que nos apontam nessa direção. Davi, por exemplo, que já era um homem muito experimentado na fé que lhe dava descanso e segurança, ele dizia isso, o Senhor firmou os meus passos, mas ele também disse, ele fortaleceu os meus dedos para a guerra, as minhas mãos para a batalha. A fé é escapista, a fé é que faz negação, ela pretende que não haja batalha, que não haja guerra, ou que se houver batalha e houver guerra, Deus crie uma tangente, uma saída pelos fundos, onde o sujeito não enxergue a guerra, não enxergue a batalha. A fé escapista, a fé negativista, é aquela que entende, por exemplo, na oração do Pai Nosso, de que se permitir o Senhor, assim, estaremos considerando domingo que vem, é, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que o livrar do mal significa... Não nos deixar tomar conhecimento de que Ele existe. O texto de Romanos 8 está correndo uma direção totalmente contrária a isso. Quando você lê aí o versículo 36, ele se torna um pouco não simpático, quando Paulo começa a delinear uma série de vicissitudes que a gente não quer vivenciar e nem conhecer, e ele diz: em todas elas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há negativismo na fé. Há enfrentamento, há robustez. Ele nos dá coragem. Covardia pertence ao diabo. E coragem, ousadia vem do espírito de Deus. É a oração em Atos 4:31, que a igreja ali embrionária, na pessoa daqueles apóstolos, que estavam começando a igreja fizeram, debaixo de ameaça dos sacerdotes, perseguição dos religiosos da época, eles oraram dizendo: "Concede aos teus servos ousadia para anunciar a tua palavra." Se a fé tivesse compromisso com escapismo e negativismo, eu não estaria aqui hoje pregando isso para você, porque o evangelho não teria chegado a nós através de homens e mulheres, testemunhas fiéis, que foram corajosos e enfrentaram toda a perseguição, e resistiram, e venceram, e trouxeram o evangelho até nós, à custa de sua própria vida. Eu insisto em dizer, a fé não tem compromisso com negação da realidade, porque negação é um artifício da nossa mente, é um artificialismo da nossa estrutura psíquica que tem compromisso com a doença, com a enfermidade, com as psicopatologias. Costumeiramente nós corremos em direção à negação porque nós estamos condicionados a querer o que nos gratifica. E aí, de igual maneira, nos inclinamos a negar o que pode comprometer a gratificação, o que pode ser desprazeroso. E fazer a negação é uma atitude Desprovida de inteligência, ainda que pareça. É negar que o mal existe, é negar que vai acontecer, é negar que ele está presente, é negar que ele circunda. Não, isso não está acontecendo, não, isso aí não vai acontecer, não, isso não vai me atingir, ou isso não existe. Fazendo negação, as pessoas se comportam, se pronunciam, elas pensam e estão fazendo negação o tempo todo. Aliás, o problema está instalado nelas, e elas os estão negando. E quando elas começam a explicar para poder reforçar a negação, elas usam de um outro mecanismo dentil chamado racionalização. E esses mecanismos, porque são intrapsíquicos e são falsos, eles têm compromisso com o choque da realidade que entra, que dá lugar ao desespero. Num determinado dia, a negação falha. Num determinado momento, e quando menos é, necess... é, é devido, ou quando menos se espera. A negação fracassa e a pessoa se vê de braços dados com uma realidade para a qual não se preparou, não tem suporte e sucumbe. Aí vem fobias, pânicos, depressões que dão muito trabalho para serem remidas, havendo até aquelas situações em que não há remissão. Então muita gente, mesmo entre nós, crentes, se serve continuamente no um mecanismo de falsa segurança conhecido como negação e chamam isso de fé. Fé ufanista. Não é, não é. Aquela fé que diz, oh, a igreja está protegidinha, queridinha, guardadinha, não vai sofrer nada, não vai experimentar nada daqueles sete selos de apocalipse, daquelas sete trombetas, daqueles sete cálices, sem negação. E não tem compromisso com a verdade. Bem longe disso o nosso texto fala de estabilidade da alma mesmo em meio às ameaças isso é minimamente inteligível a fé não tem compromisso com a negação e esse texto que lemos fala disto um coração em segurança desfruta paz em qualquer circunstância é do calibre da oração de Abacuque 3, lembra de Abacuque 3 o que, é que ele diz lá? se a figueira não florescer, se isso não acontecer, se o campo não der seu fruto, se esse, se esse, Ele fala de uma série de circunstâncias negativas, ameaçadoras, possivelmente desastrosas. E ele diz, se estas coisas acontecerem, ou ainda que elas aconteçam, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, Ele me faz andar altaneiramente. Glória seja a Deus, porque isso, é fé que descansa. Porque é uma fé que não se prende às circunstâncias e nem a, a achados de saídas em meias circunstâncias. Ela se filia e se confia unicamente em Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua intervenção, no seu poder, no seu favor. A segurança vem à fé pelo exercício de crer nas promessas de Deus. Esta é a razão porque estamos nos debruçando hoje sobre Romanos capítulo 8. E aqui, nesse texto, nós as temos abundantes, essas promessas, com todos os critérios que nos dão suas garantias. Por que podemos viver seguros? Estamos falando de cristãos. A começar pela informação desse texto-eixo, versículo 31. Ele é por nós, o texto diz, ele é por nós, a nosso favor. Mas a beleza de Romanos 8 é que nos mostra o tamanho da garantia que temos para estar em segurança, porque nos fala de um movimento do Deus triuno, é Deus como a Santíssima Trindade, a bendita Trindade Divina, toda ela comprometida e empenhada em nos tornar seguros e descansar. Então é o Deus triuno que se manifesta nessas três pessoas distintas e benditas, comprometido a nos dar segurança. Olha, já nos seria bastante que soubéssemos dessa garantia à luz daqueles dois textos de Isaías que eu li aqui no início, Isaías 63 e Isaías 64. Isso já seria o suficiente para nós. Mas Romanos 8 nos traz um poderoso reforço, revelando que toda a trindade, a trindade santa, está ocupada em tornar a promessa do verso 31 bem explícita e delineada, para que a nossa fé se aproprie dela em todas as dimensões. Então vamos as garantias que esse texto nos aponta para vivermos essa nossa segurança por fé. Então veja, o que, é que ele ensina para nós? Ele vai nos dizer, primeiramente, nos versículos 26 a 27, que a nossa segurança está garantida pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu acabei de dizer que esse texto nos mostra a trindade atuando para nos dar segurança. Então a gente começa pela segunda pessoa da trindade, pela terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo de Deus, nos versículos 26 e 27, eu vou tornar a lê-los para que isso fique mais grifado em nossos corações. E o texto diz assim, da mesma forma, o Espírito, está se referindo ao Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É sem par, a beleza da declaração deste texto para nós. Nós costumamos cultivar o bom hábito de crer na eficácia da oração, e a Bíblia diz que a oração dos santos é muito eficaz. E por isso nós oramos e estamos sempre dispostos a pedir orações dos outros a nosso favor. Isso é um exercício sadio de espiritualidade. Mas chamamos a essas orações que pedimos a outros que façam para nós ou a nosso favor, em particular de orações intercessórias, em que aquele que ora coloca-se diante de Deus no lugar daquele por quem ora. O texto que nós lemos nos diz tacitamente que o próprio Espírito Santo que passou a habitar em nós, ora a Deus a nosso favor como intercessor. Você sente necessidade de intercessores por sua vida, por sua família, por suas inquietações, projetos e sonhos? Eu não posso garantir a você que eles possam ser enumerados se enumerados, se eles serão de fato intercessores, se vão se colocar no seu lugar diante de Deus. Mas o que eu acabei de ler aqui é a palavra de Deus dizendo que, na trindade divina, na economia de Deus, o próprio Espírito de Deus assume sobre si esta função e esta tarefa a meu favor e a seu favor de intercessor. Então é bela a figura que Paulo cria para nos comunicar esta bênção. Ele está dizendo que o Espírito de Deus, como nosso intercessor, nos ajuda em nossa fraqueza. E o que ele define como sendo fraqueza, ele explica. Não sabemos orar como convém. Então, a nossa fraqueza nos incapacita de orar como convém. Ou a nossa fraqueza se constitui em não sabermos orar como convém. As duas vertentes são verdadeiras. Por onde quer que você vá? Veja. E nós que pensávamos que a esta altura da vida já sabíamos orar. Até sabemos. Enquanto existe Bíblia, enquanto existir um cristão lendo a Bíblia, esse texto vai estar repetindo e dizendo a mesma coisa. Não sabemos orar como convém. E isto é a nossa fraqueza, mas o Espírito de Deus vem e nos ajuda nessa fraqueza, intercedendo por nós. Então eu volto a dizer, até podemos saber orar. Mas como convém? A colocação do apóstolo Paulo é que não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que não. Se nós formos considerar que a oração sai do nosso coração, é fruto do nosso coração, basta lembrar que Jeremias nos avisou que o coração é enganoso. E via de regra nós oramos calcados em nossos desejos, em nossas necessidades. Se existe uma coisa que manipula conosco e nos engana, via de regra, são os nossos desejos. Então não sabemos orar como convém. Mas o que o texto diz para nós... Que o Espírito de Deus intercede por nós, e aquele que entende a mente do Espírito, que conhece a mente do Espírito, aquele é Deus. Ele conhece a mente do Espírito, e ele. E a Bíblia diz que o Espírito então intercede por nós, orando de acordo com a vontade de Deus, com a vontade daquele que Deus entende. Mas, ele faz isso numa identificação de tal ordem, que ele expressa essa oração com gemidos inexprimíveis. E assim ele diz a Deus o que Deus precisa ouvir a nosso respeito. Será que eu fiz essa colocação de forma correta? Ele diz a Deus o que Deus precisa ouvir a nosso respeito? Mas correto não seria dizer, ele diz a Deus o que nós precisamos que Deus ouça a nosso respeito? Não, eu vou repetir. Ele diz a Deus, esta é a informação que Paulo está passando para nós. Ele diz a Deus de forma correta até com gemidos inexprimíveis. O que Deus precisa ouvir a nosso respeito. Oh, meus queridos, o nome disso é segurança. Entende? Só pode resultar disso para a minha fé e para a sua fé, segurança. Sei que o texto diz que esses tais gemidos que o Espírito exala, coloca diante de Deus, são inexprimíveis. Nós sabemos exprimir um gemido muito comum em oração, quando o que demandamos produz dor em nossa alma. É uma expressão muito corriqueira entre nós. Nós a usamos. Ah, Senhor! Quantas vezes você fez o seu Ah, Senhor! diante de Deus, com lágrimas, com gemidos. Ah, Senhor! Esse é o nosso gemido, mas é exprimível. O Espírito Santo tem os dele e a Bíblia diz que são inexprimíveis. Esta essa mesma Bíblia que diz que volte aí, ao seu versículo 27, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Eles se conhecem. Eles estão homogeneizados. Eles têm a mesma natureza. O Espírito não precisa falar. Ele geme com presença, ele geme com seus olhos. Eu não quero gastar tempo aqui, que não é esta a nossa proposta tentando imaginar ou levar você a pensar, ainda que seja muito válido imaginar sobre a palavra de Deus, por que ele geme e por que esses gemidos são inexprimíveis. Eu ouvi há muitas décadas a missionária Dorcas pregando sobre esse texto e dizendo o Espírito Santo, segundo Jesus nos diz em João capítulo 16, foi posto para glorificar a Deus. E Romanos 8 está dizendo que ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando ele está diante do Deus eterno, Jesus disse, ele me glorificará, ele glorifica Jesus. Quando ele está diante do Deus eterno, falando a meu respeito, a seu respeito, ele geme. Há muitas razões para isso. Mas ele transfere gemidos que convém a Deus ouvir. Martin Lloyd-Jones, escrevendo... Um sem número de livros sobre o, 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 o Romanos, o livro de Romanos, e uns dois ou três só sobre o capítulo 8 de Romanos, ele diz uma coisa que é significativa. A luz deste texto, a luz de Romanos 8, 26, a luz de Romanos 8, 27, a luz de Romanos 8, 28, que leremos logo em seguida, ele diz: Deus ouve a oração que fazemos quando ela já é movida pelo Espírito Santo que habita em nós. Porque Deus ouve a intenção do Espírito e Deus nos atende na oração que é segundo o seu coração e o Espírito Santo sabe fazer isso. Por isso Paulo diz, eu e você não sabemos. Esta é a nossa fraqueza. Então ele nos ajuda. Imagine se fôssemos deixados por conta da nossa fraqueza. Não, glória a Deus. A nossa segurança consiste no fato de que Deus resolveu esse problema, colocando o Espírito Santo, tapando essa lacuna e orando a oração que Deus ouve, que não é fruto de fraqueza. Mas temos mais. Como dissemos aqui, Paulo nos mostra que a trindade toda está empenhada em nos dar essa segurança. Então, logo em seguida, nos versículos 28 a 33, o texto vai mostrar que o próprio Deus Pai, a primeira pessoa da trindade, o Deus Eterno, nos garante segurança pelo seu propósito. Então, é uma segurança garantida pelo propósito de Deus Pai. Eu tenho que voltar a ler o texto e convido você com paciência a me acompanhar aí nos versículos 28 a 33. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que... De antemão, aqueles, perdão, que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E aí temos esta segurança garantida pelo propósito de Deus Pai. Ele atua, é o que Paulo diz no versículo 28, Ele atua em todas as circunstâncias a nosso favor. Não temos tempo para... Parar sobre a amplidão do significado dessa, dessa colocação, todas as coisas ou todas as circunstâncias. Mas eu acho que também não é necessário. Já abordamos isso há poucos dias atrás. Basta que você se permita, abra espaço, empurre a negação para um canto e dê lugar para que todas as circunstâncias que você conhece na sua história pessoal. Não apenas aquelas que são positivas, aquelas que são boas, aquelas que dão certo. Todas as que não dão certo, as que dão errado. Todas estão incluídas aí. Ele age, o texto diz, em todas as circunstâncias a nosso favor. Nunca contra, porque ele é por nós. Foi isso que diz o versículo 31. Mas não devemos confundir. O texto não diz que ele cria ou impede situações. Isso é o que o escapismo, isso é o que o negativismo na fé quer. Não. O texto diz que ele age nelas uma vez que ocorrem. Existem circunstâncias criadas por ele, glória ao seu nome que sim. E é evidente, ou elas vão produzir aquilo que a gente não espera. Com toda certeza. Existem circunstâncias que ele consente. Qualquer circunstância que chegue até nós, já passou por ele. O seu título é esse, o seu nome ele é o primeiro e o último, nada chega antes dele, nem é assim nada o surpreende. Mas o que estamos frisando aqui é que o texto não está dizendo que ele cria ou impede situações, está dizendo que ele age nelas desde que ocorram, ocorreram, ele vai agir nelas. E ele o faz para que atendam a seu propósito, não é o meu nem o seu, é o dele. Elas vão atender a seu propósito. Ele não perde nada. A sabedoria a experiência espiritual, a caminhada, o crescimento na graça e na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinam a muito que Deus não perde nada na nossa vida. Aquelas coisas que consideramos perdidas, perdidas porque foram solapadas pelo tempo, dizemos costumeiramente, perdemos a oportunidade, isso não existe para Deus. Ele não perde nenhuma. Ele é o Deus que sabe restaurar, ele não perde sequer pela morte ou para a morte. Daí ele ter estabelecido a ressurreição. Glória ao seu nome e a esperança da ressurreição. Porque ele nos atende, não como quem pega um número marcado numa agenda. Entende? Não é assim. Ele nos atende, mas não é como quem salta aí uma, um número numa agenda, não. O versículo 29 diz que somos conhecidos dele. É isso que está escrito aqui. Conhecidos dele. Conhecidos dele num tempo em que ainda não existia tempo. Então não é no momento em que chegamos para orar, não é quando o holofote das ocorrências chama a sua atenção para nós, não. Pelo contrário, esse advérbio, advérbio antemão de que Paulo se serve aqui, que eu tenho na minha versão, fala de um tempo que remonta à eternidade, que nos precede na história, não só na nossa história, em toda a história, com H maiúsculo. Nós não conhecíamos a existência, mas o autor da vida já nos conhecia em seu propósito. E porque nos sonhou, nos predestinou, e chamou, e justificou, e glorificou. E aí alguém diria, ah, mas como assim glorificou? É porque vamos ter um corpo glorificado, vamos viver a esperança da ressurreição também. Mas vamos lembrar, 1 Pedro 4,14, onde o servo de Deus diz que Deus colocou em nós e sobre nós repousa o Espírito da sua glória. Vamos lembrar que enquanto vivíamos fora do Evangelho, fora da fé em Cristo Jesus, fora da graça. A Bíblia diz que nós estávamos vazios da glória de Deus. Então, uma vez que você veio para a graça, veio para a fé, veio para Cristo pela fé, Deus te deu o Espírito de Filho e este é o mais extraordinário ponto de glória, de elevação de glória que Ele colocou na sua vida, na nossa vida, nos estabeleceu como filhos. Domingo ainda falávamos sobre isso, em João 12, não é isso? Então, Ele colocou dentro de nós o Espírito da sua glória. Mas o que estamos dizendo é que ele não vem agir a nosso favor a partir de um momento em que nós aparecemos no cenário da fé pela, via oração. Não, Paulo vai para um tempo em que ainda não havia tempo para dizer, desde lá ele nos conheceu. Ele já veio trabalhar conosco pré-agendado, entende? E é de forma muito particular, muito pessoal, porque é um conhecimento prévio, é um conhecimento que se antecipa à existência. Glória ao seu nome. Por isso que ele é eterno e por isso que ele é Deus. E tentar entender isso é pretender ser Deus. Não dá. Como se não bastasse. Ele garantiu a nossa redenção. É disso que fala o texto que estivemos lendo, de 28 a 33. Ele garantiu a nossa redenção entregando o seu filho à morte em nosso lugar e a nosso favor. Garantias de segurança. Por isso foi dito, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Eu e você é a linguagem de Paulo em 2 Coríntios 5, 19. Mas como se não bastasse, por ter garantido a nossa redenção através do seu Filho, esse texto que lemos do versículo 33 encerra dizendo que se nós somos acusados, seja pelo diabo, por gente ou por nossa própria consciência, ele, o próprio Deus Pai, diante de quem tivemos de ser apresentados justificados na justiça de Jesus, ele assume nos justificar, por meio da fé em seu Filho, glória ao seu nome. Então a primeira coisa que já fica banida aqui é a acusação, aquilo que nos tira da presença de Deus. Não importa por quem venha, seja por terceiros, seja pelo diabo, seja pela sua consciência, se o nosso coração nos acusa, a palavra de Deus diz, Deus é maior do que o nosso coração, ele nos justifica por meio de Jesus. Quando nos encontra sobre a justiça pela fé do seu Filho, então, assim, nós temos que, por conta da ação de Deus, Pai, podemos estar seguros quanto à ação de Deus, que opera em meio às circunstâncias todas, quanto à aceitação de Deus, que já nos precedeu antes que o mundo existisse, quanto a fazermos parte de seu plano eterno de forma pessoal, ó, nos conheceu e, porque nos conheceu, nos chamou, Quanto a sermos resgatados na morte de Jesus e quanto a sermos por ele justificados se formos acusados como pessoas que erram, que pecam. E ainda tem mais. Então, em último lugar, nós temos... A segunda pessoa da trindade, o próprio Senhor Jesus, como garantia da nossa segurança, que produz descanso. Olha, nós não tínhamos dito, citamos aí o texto de Mateus 11, em que Jesus nos oferece o descanso naquele maravilhoso convite, que chamamos de convite do Evangelho? Mas o texto está delineando isso com características muito belas ainda para nós. Então, a nossa segurança está garantida pela realização do Filho de Deus. É de que falam os últimos versículos, 34 a 39. Eu não vou lê-los. Peço desculpa a você por não fazer isso, para poder estar respeitando aí a, a exiguidade do nosso tempo. Mas está aí, nós já lemos o texto todo, até o 39, e ele vai sendo pensado à medida que a gente citar. Veja, então, então nós temos a nossa segurança dilatada pela obra de Jesus a nosso favor. É isso que o texto diz. Ele diz que por causa dele, nós não podemos mais sofrer condenação. É bonito, né? Alguém com muita sabedoria já disse que aqui temos... Um processo judicial pleno. ó, oh, Acusação, depois condenação e, por último, separação. A pessoa é acusada, é condenada e depois é separada da sociedade pela prisão. Quando o texto diz que Deus anula a acusação, as outras coisas vêm a rebote. Já não haverá condenação e menos ainda separação. Bendito é o seu nome. Paulo estava escrevendo para os romanos. Naquele tempo, e já naquele tempo, se conhecia o direito romano. Então ele sabia com quem ele estava trabalhando e para quem falava. Então ele afirma que ele também, Jesus, intercede por nós. <risos> Lembra? Lembra lá em 8.26 que o Espírito Santo intercede por nós? Olha o verbo aparecendo aqui de novo. Olha o novo intercessor. E quem é esse novo intercessor? O próprio Filho de Deus aquele que se entregou por mim e por você. O texto está dizendo aqui que ele também intercede por nós. Está aí no versículo 34, é a última linha do versículo 34. Lembrando essa informação que também já nos vem lá de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, quando diz que ele pode perfeitamente salvar os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse texto me encanta, porque é simplesmente belo. Olha só a equação. Deus, diante de Deus, clamando pelos filhos de Deus. Dá para entender? Nunca. Porque estamos falando da divindade. Mas pela fé aceitamos. E nos maravilhamos. E nos rendemos com gratidão. E o exaltamos. Porque está no coração dele, o nome disso é graça. Foi ele que inventou isso. Deus, diante de Deus, clamando pelos filhos de Deus. Glória ao seu nome. Lembram que lemos lá o texto em que diz: Aqueles que ele conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou. Entenda isso em caráter muito particular, muito pessoal. Não fique coletivizando, porque senão você vira o um tal número com que Deus não trabalha. A Bíblia diz que ele tem o nosso nome cravado na sua mão. O evangelho foi que trouxe esta palavra de pessoalidade. Entende? Só o evangelho de Jesus. Qualquer outra proposta religiosa entre os homens, ela transforma esses homens em números, em massa, em gado. O evangelho fala do indivíduo. Jesus disse com outras palavras, é claro, a gente é que, que sintetiza nesta expressão que ele disse em Marcos, uma alma vale mais que o mundo inteiro quando ele diz lá de que serviria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isso significa, explícita e claramente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu e você, entende? Cada um de nós. Aí está o Filho de Deus como nosso constante, perene intercessor. Paulo diz que ele intercede por nós aqui em Romanos, o autor de Hebreus diz que ele sempre intercede, é sem cessar. Por isso é que a Bíblia lá em, Roman... em Hebreus, aliás, era Hebreus, a Bíblia lá em Hebreus nos convida no capítulo 4 a entrarmos diante do trono da graça, para acharmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno, porque o trono é da graça. A graça significa o coração de Deus aberto, a livre entrada o tempo todo, entende? A entrada franca, sem hora marcada. O Espírito Santo e o Filho fazem de nossa vida objeto de seu cuidado e oração diante de Deus, do Deus de toda a criação. Então, entenda assim, a santidade de Deus intercede por nós, o Espírito da santidade de Deus, o Espírito Santo. A identidade humana de Deus, o Deus encarnado, intercede por nós. E então o Deus eterno age a nosso favor em resposta a essas intercessões. E ainda... Por conta de tamanha segurança, nós somos desafiados a crer que aquela expressão, todas as coisas, de que fala o versículo 28, que Deus age em todas as coisas, ainda que possam ser enunciadas, quaisquer que sejam, não podem esvaziar o amor que Cristo assumiu por nós, cada um em particular. Você leu lá o texto dizendo, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo começa a enunciar uma série delas, das quais, em quase toda a sua totalidade, ele experimentou na sua carreira cristã. Ele fala de perigo, de espada, de fome, de nudez, de perseguição, de morte, de anjos, de demônios, de presente, de porvir. Ele viveu tudo isso da pior maneira por causa do evangelho. Então esse homem pode dizer com autoridade em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é assim que você precisa entender o significado de que nada, absolutamente nada, circunstância alguma, por pior que seja, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o que ele está dizendo é a tendência da nossa carne, a tendência da nossa pequenez, a tendência da nossa fé humana. É na hora da decepção, da frustração, da oração que saiu pelo tiro da culatra nós entendermos que Deus parou de nos amar, que o amor sofreu suspensão, que Jesus não nos atendeu, que Jesus não está nos amando, imediatamente entra em cena ou o diabo, ou a nossa consciência para dizer, ó, oh, você desagradou a Deus, você está sendo o desprazer de Deus. Foi por isso que aconteceu. Como os amigos de Jó tentaram fazer na cabeça dele. Mas esse texto está dizendo, olha, quando houver perseguição, espada, quando houver tribulação, angústia, quando houver fome, nudez, perigo, quando houver todos esses enfrentamentos, saiba de uma coisa, nada, nada pode te separar, nenhuma destas coisas, do amor de Cristo. Nada. Em todas elas, somos mais do que vencedores. Nem morte, ele continua, nem vida, eu estou lendo o versículo 38, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, ele está falando de coisas abstratas e de coisas concretas nada nenhuma outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus ele está dizendo o tempo todo ele te ama sabe o que significa esse tempo todo foi como ele revelou a Jeremias com amor eterno eu te amei é Ainda não havia o tempo e ele já estava te amando. Um amor que existe desde a eternidade não sofre suspensão, não vai cessar. De jeito nenhum. Então os versos 36 e 37 revelam que a segurança não consiste em escapismo, em não enfrentar. Já vimos isso. Não é negação. Antes é enfrentar e vencer. Isso nos torna conquistadores, que é o significado de mais que vencedores. Aleluia, é conquistadores nele. A esta altura cabe perguntar se podemos nos sentir absolutamente em segurança. Cabe fazer essa pergunta. Toda a bendita trindade santa age a nosso favor. É por nós, voltada para nós. Eu quero terminar ilustrando com uma pequena história que você pode não entender muito bem, mas ela é muito significativa para mim. Um dia eu atendi uma mulher que era portadora de uma enfermidade psíquica, cunhada, catalogada na psiquiatria como somatoforme. Ela padecia de um transtorno somatoforme. Transform transtorno somatoforme é aquele que leva a pessoa a viver sempre se sentindo vítima provável de uma morte iminente. E aí ela absorve todos os sintomas, todos os riscos, todas as ameaças de enfermidades, até no que lê, numa propaganda que vê, numa alguém que passa, numa tosse de alguém perto dela, imediatamente ela assume aquela doença, ela adoece daquela doença, aquela fantasia. É uma, uma enfermidade, é um transtorno muito cruel, maltrata muito, inviabiliza a vida, ingessa. E eu fui fazendo a terapia dela. Entre as várias coisas que aconteceu no sétimo terapêutico, um certo dia eu procurei fazê-la entender que o seu corpo havia sido criado para viver, não para morrer. E por isso, ela tinha alguns steps, uns adicionais aprovisionados pelo Criador. Então eu lembrei a ela que ela estava dotada de dois pulmões, embora pudesse viver só com um deles. Ela tinha dois rins, quando bastaria ter um. Ela tinha duas suprarrenais e bastaria uma só delas, para que ela vivesse bem. Então eu disse a ela, você percebe? Você tem steps, que são é, é, steps, funcionam, os dois trabalham o tempo todo, mas se falhar um, ainda tem o outro. Isso é só para provar a você que você foi feita para viver, não para morrer. Você foi estabelecida para desenvolver a vida, porque Deus é pró-vida, pela vida. E aí depois de eu apresentar isso a ela e mostrar o funcionamento dos órgãos que supriam a falência hipotética de algum pelo outro, aí quando eu encerrei a minha exposição, ela me disse, olha, vendo dessa maneira, eu me sinto mais seguro agora, mais segura. E a partir dali, ela foi trabalhando isso e essa segurança foi crescendo e o transtorno foi perdendo força, perdendo força até que desapareceu, glória a Deus, e ela pôde ter algo. Aí me cabe fazer essa pergunta. E quanto a você? Procuramos trabalhar com aquela mulher mostrando que ela tinha órgãos adicionais. Você tem toda uma trindade a favor da sua segurança. Que segurança! Diga a sua fé que se a oração de um justo a seu favor pode muito em seu efeito, quanto mais saber que o Deus Espírito, o Deus Filho, Assumir um o orar de contínuo diante de Deus Pai a seu favor. Esse mesmo Deus que recebendo a oração atende, agindo em todas as coisas a favor dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Isto é segurança para nós. Glória ao seu nome. Não sente você o desejo, como eu estou sentindo aqui agora, de cantar, de glorificar, de adorar. É a oração que vamos fazer agora. As minhas ajudantes vão me auxiliar aqui agora, e você pode ajudar aí, ó, participar, cantando juntamente, que segurança, sou de Jesus, vamos cantar e adorar a ele, esta será a nossa oração, vamos adorar a Deus? Bem, nós vamos louvar ao Senhor agora, a Lília vai conduzir esse cântico com Nara e Arele, e você poderá participar, o Senhor te abençoe muito, domingo, em nome de Jesus, estaremos juntos mais uma vez.